0: Så er vi tilbage med endnu en podcast i årskriftet Kritik's serie af, ja, netop podcasts. I dag skal jeg tale med redaktør for Replik, Michael Brorson, der har skrevet en anmeldelse af den forhåndværende biskop Kjeld Holms nye erindringsbog, Misklang og Samklang. Men før jeg taler med Michael, så vil jeg lige mene jer om, at I skal huske at støtte Overskriftet Kritik, vores podcasts, og... Ikke mindst vores hjemmeside. Det er jo sådan, at det koster penge at abonnere på Overskrift og Kritik i trykform hele 150 kroner om året. Men alle de andre ting, vi laver, det er både på hjemmesiden, det er podcasten og det er replik. Det er noget, vi gør ganske gratis og stiller til rådighed ganske gratis. Og det er fordi, vi er dårlige forretningsfolk, som først og fremmest er interesserede i at øh, starte den her debat op om borgerlige og konservative idéer osv.? Vi er så moderne, at vi har fået mobile Pay, og man kan betale et støttebeløb på nummer 67-52-4. Så vil vi blive meget taknemmelige, og så kan det være, at vi fortsætter med at lave vores podcast og alt det andet, som vi nu laver. Michael, du har haft fornøjelsen, går jeg ud fra at læse. Kjell Holms ø, erindringsbog, eller det vil sige den seneste af mange erindringsbøger, ja. han har skrevet med titlen Misklang og Samklang. Hvad synes du om bogen sådan helt overordnet selv? Var det en fornøjelse?
1: Altså en fornøjelse er nok så meget sagt i hvert fald. Altså Kjell Holm har æ, rigtig nok, som du siger, begået en, endnu en erindringsbog i rækken, den tredje siden 2010, for at det ikke skal være løgn. Øhm, og jeg vil sige, det fornøjelige ved den er, at det er, det er i hvert fald en bog, som man godt mærker, at han har skrevet mange erindringsbøger. det altså, er i træning. Ja, han er simpelthen i, i træning. Altså. Han, han, han skriver godt, når han, når han beretter om, om, om sin fortid og sine erindringer. Der er masser af indlevelse og masser af nerve. Det har sådan dejligt til... Der er sådan en godt litterært øh, træk over det. Så det, det, den del af det er rigtig fin øhm, men, men derudover, så vil jeg nok sige, at, at bogen forsøger jo at øhm, formulere det, han kalder en erindringens etik
0: Ja, og, og det begreb tror jeg, jeg skal spørge ind til. Fordi det er også noget, det, du skriver om i din anmeldelse. En erindringens etik. Så det som, jeg, altså det, som det virkelig handler om, det er vel, at det netop er mere end bare en, en, en erindringsbog nummer tre i rækken går ud fra, at det handler vel om at forsøge at formulere en eller anden form for moralsk tænkning på ryggen af, øh, ja, det må så blive på ryggen ja. af Kjeld Holms øh, øh, eget levede, øh, levede livet. Øh, er det sådan nogen, der rigtig forstået? Ja, det, det, det er nogen, der rigtig forstået. Altså, forsøget er øh, og
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi, vi kan tage et hurtigt citat her fra, fra side 13 i bogen, hvor han egentlig skriver meget klart, hvad det er, han gerne vil med, med bogen i relation til etik. Eh, han skriver, og jeg citerer, Jeg vil fortælle om mennesker og situationer i mit liv, der lærte mig om det blivende og det gode eller udtrykte det i deres tilværelse, og som var bedre etiske vejledere end nok så mange lærte afhandlinger om etik. Og om det modsatte, når døden og mørket havde magten i livet, jeg vil fortælle om begivenheder og livssituationer, modsigelser, splittelser, steder og tider. Nogle er mine egne, andre hører den fælles historie til. Det, det, det er det, han skriver, han vil. Og, og det vil jo sige, at når han vil formulere en erindringens så øhm, har den to sider, så at sige. Den har både en side, som vedrører hans personlige erindring. Øhm, og i, i den forstand, må man sige, at, at bogen har træk af at være en banalitet, Altså det er simpelthen et forsøg på at udfolde, at, at, at vores erindringer og vores oplevelser igennem livet, øhm, de påvirker os, og de påvirker selvfølgelig også de, de valg, øh, vi, vi træffer, de etiske valg, vi træffer. Det er jo ganske klart, at mennesket er formet af sin fortid. Og så er der så den anden side af det, som, som er den fælles historie, han også taler om, øhm, som jo så dækker ikke hans egen personlige erindring, men, men måske mødet mellem den, og så en kollektiv erindring, eller man kunne måske sige en folkelig eller en national erindring.
0: Ja, her bliver det i virkeligheden interessant, fordi ja. man kan sige, for det første så, selvom du kalder det for en, en banalitet, så kunne man jo godt, netop som måske konservativ hævde, at en erindringens etik i en eller anden forstand giver mening, fordi at der får vi så at sige et billede af et helt konkret øh, levet liv, Ja. Og der kan vi, det kan vi måske lære mere af, eller hver enkelt menneske i hvert fald ligesom set i den situation, at han er tvunget til at, at lære af sit eget leveliv først og fremmest. Men vi kan også øh, så lære af de oplevelser, andre personer har haft med at leve lige præcis ja. deres liv, og den viden, den praktiske viden, man opsamler gennem sit konkrete liv, øh, det er i hvert fald et tema i ja. konservatismen. Den er mere værd end netop den, som man kan møde i de... Øh, teoretiske ja. lærersætninger om, hvordan livet nu engang skal leve. Så det er jo et eller andet sted, der er noget sympatisk i projektet.
1: Jamen, det synes jeg, og det, jeg synes, det er et ganske fint træk. Og når det øhm.
0: så bliver koblet til mødet med den, øh, man sige, den øh, det kollektive historien ja. og nationen osv., og så, så kan det jo vel næsten ikke øh, gå galt, tænker jeg. Nej, det skulle man tro.
1: Øh,
0: men, men det kan det desværre alligevel. Øh, fordi jeg er helt enig i, at det, det,
1: det er virkelig en særligt øh, at, at lægge vægt på, på koblingen imellem ens egne erindring, og så den folkelige, den nationale erindring, synes jeg er rigtig, rigtig interessant. og Jeg er sådan set også ind i den, den ros, du giver til udgangspunktet, der bliver lagt vægt på det, det levede liv. Men jeg har forsøgt at formulere problemet ved at sige, at han Kjell Holm kommer til at gå fra en erindringsetik til en anekdotensetik. Problemet er nemlig, at som han citerer, Tag Skov Hansen, som bogen også er skrevet i TH kommelse af, for i begyndelsen, så, så citerer han ham for, øh, at skabelse er erindring. Eller erindringen er skabelse. Ikke? Man kunne opsummere det i, at erindringen skaber, hvad den nævner. Øh, og problemet bliver der, at så kan man nærmest finde en anekdote til enhver situation. Og så bliver til lige pludselig ikke en, øh, en, en sådan konstant visen hen til det konkrete, levede liv og de erfaringer, man har men sådan en, jeg kan ikke finde et bedre ord lige nu, en cherrypicking af, af sådan de relevante erfaringer, man nu engang har, til at bekræfte det, man nu engang vil sige. Jeg kan, jeg kan prøve at give et godt eksempel derpå, noget jeg også nævner i anmeldelsen, nemlig Kjell Holms øh, sagt til indvandring i bogen. Øh, det gør Kjell Holm meget behendigt ved at berette om en, øh, en smuk og dragende mørkhåret flygtningepige ved navn Hanna som han har, har mødt i sin ungdom og været ganske betaget af. Øhm, og han beskriver mødet med hende, og ud fra det får han så meget hurtigt og uden kvaler konkluderet, at øh, masseindvandring er for det første ikke noget problem, fordi det, det, han har jo oplevet det her med, med Hannah, hun var sød og dragende, der var ikke noget der. <laughs> øhm, og man kan heller ikke tale om masseindvandring overhovedet, fordi ja. som han lige viste med, med, med eksemplet med Hannah, så handler det ikke om tal, men om det vi møde. Så det er faktisk noget bog, som tale om en masse indvandring i det hele taget. Altså, så, så det er sådan et godt eksempel på, at man bare tager øh, en eller anden oplevelse, man har haft, og
0: så kan man ligesom få den til at betyde det, man nu engang vil betyde. Men hvordan har det, du siger her, og hvordan her det sammen med øh, det forhold, at han jo altså også beretter om en barndom, og måske også til det sin ungdom, hvor han jo faktisk øh, netop møder den her Øh, kollektive nationale erindring, som er en erindring måske i en øh, langt dybere og mindre anekdotisk forstand end den der subjektivisme, som han præsenterer i bogen. Altså, hvordan, hvordan hænger de der to ting sammen, hans udgangspunkt, og så det sted, hvor han er ind som altså bedre viser og øh, øh, eksplicit øh, socialdemokrat og AGF-fan. Øh, altså, hvordan, øh, hvordan er det gået så galt?
1: Jamen, altså, det, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, det, i virkeligheden så, så tror jeg næsten ikke, der er et, et godt svar på, hvordan de to ting hænger sammen. Fordi jeg fik altså et nærmest skizofrent indtryk af, af bogen, da jeg læste i første omgang. Altså i, især det første kapitel, så han starter sådan noget himmeligt, bevæger sig nogle nogenlunde kronologisk frem. Øh, og med en del spring. Og derfor så starter vi også i barndomshjemmet øh, i Sønderjylland, som netop er dybt rodfæstet i, i, i den sådan, fælles nationale erindring, vi taler om. Øhm, og pludselig, altså simpelthen som et lyn fra en skyfri himmel så, så går der et eller andet gas <laughs> og, så, øh, og så, 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 så taler vi lige pludselig om øh, øh, altså og, om, om de mennesker der mener at, at øh, der ikke må være andre mennesker end, end danskere i Danmark jeg ved ikke hvem der mener det øh, men, men altså lige pludselig så, så bliver der polemiseret imod nogle, nogle stråmænd som han sådan trækker frem Uden, og, uden sådan videre anledning, øhm, og, og, og så, så går det fuldstændig galt.
0: Øhm, så, så hvordan det lykkes for ham, er ikke altid tydeligt. Og, og det understreger måske også en af problemerne ved at forsøge at hævde en erindringens etik, altså den forestilling om, at det erfaringsgrundlag, man har, og de erindringer, man, er, man har, at det er noget, der underbygger sådan en enstrengede fortælling, øh, som leder hen til der, hvor man er i dag, men sådan er det. Et, et ægte, konkret levet liv er jo ikke sådan, det et, der rummer modsætninger, hvor det hele ikke passer så smukt i fod og huse, som det til gør for øh, en så heldig mand som Ken Holm. Ja,
1: ja, jamen lige præcis, og det er der, man får sådan en underlig fornemmelse, når, når man sidder og læser bogen og meget hurtigt mister al sympatien for, for udgangspunktet i det konkrete levede liv og i det konkrete folkelige levede liv. Øhm, for, fordi det ligesom, det bliver sådan lagt Lagt lidt for strømlignet og lidt for, for pænt op. Det, det, det går simpelthen lidt mere op, end, end et liv kan gøre, medmindre man meget aktivt
0: sidder og, og ideologiserer over det. Og det har jeg i høj grad Kjell Holm mistænkt for. Kjell Holm, han er jo, som vi hænder det på gangen, jo tidligere øh, biskop. Han er godt nok ikke teolog af uddannelse, men han er jo altså. Hvad man måtte mene om man, så er han jo ja, praktisk talt teolog, teologi er hans, øh, hans baggrund gennem et, et, et meget langt øh, virke, også selvom hans indgang til det, det var øh, idéhistorien. Men hvordan, hvordan hænger den her tænkning, han har her så sammen med, altså med, med kristendommen?
1: Der er jo øh, der er sådan et, et vist sammenstød i bogen imellem øh, kristendom og humanisme særligt, Øhm, som måske også udtrykker hans baggrund dels øh, i, 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 i idéhistorien, øh, og, og de, dels i, øh, i teologien. Og der, får, der, der, der kommer til at opstå sådan en, en underlig fusion imellem de to. At de på en eller anden måde, øh, begge to bliver sandhed. Øhm, sådan som man nok får en fornemmelse af, at de er i virkeligheden begge to bliver sandhed, fordi øh, humanismen eller medmenneskeligheden, som han også udtrykker det på en eller anden måde, er, er blevet ophøjet til det guddommelige i sig selv. Øhm, og det, det synes jeg, det, det giver sig jo udtryk i, hans, i, i, i den måde, som han har forholdt sig i, i den offentlige debat på også, og som han for eksempel også forholder sig i den bog her til, til spørgsmål som, som, som indvandring og til det politiske i det hele taget. Det bliver et område, hvor humanismen eller medmenneskeligheden skal, skal udleves, fordi den, det, det er noget nærmest, en nærmest guddommelig
0: fordring, at den skal udleves. Ja, du skriver i din, du skriver i din artikel og i din kritik af den her sammenblanding mellem det medmenneskelige og så øh, Gud, at det er at reducere Gud til medmenneskelighed. Og så går du videre. Politik bliver på den måde sværen, hvor mennesket forholder sig til Gud eller som Gud. Det politiske bliver et absolut, øh, absolut forhold. Hvad mener du med det? Jamen, jeg, jeg mener netop, at, at det er som
1: om, der kommer, øh, at, at det politiske... Altså, det er jo klart, at, at i det politiske, hvis man forholder sig øh, øh, til det øh, fra et kristent perspektiv, så må man sige, at et hvert menneske står jo altid... Over for en absolut fordring, lige meget i, i hvilken del af, af personens liv, øh, som han befinder sig i. Men her er det som om, at der er et, et bestemt politisk program, nemlig altså det, det her diffuse humanisme, medmenneskelighedsnode, som bliver den absolute fordring. At, at den eneste måde at, at forholde sig ret til, til, til det politiske på, det, det er netop ved at, at udfolde det system her øh, i det politiske. Så det er altså også
0: en måde, hvorpå øh, altså han polemiserer imod det, det han kalder øh, inderlighedens øh, helle, øh, som det vil så nærmest være... Øh, den kristendomsopfattelse, som du selv et eller andet sted står på, som er et udtryk for inderlighedens hele. Men det, der vel sker hos ja. Gildholm, det er så, at kristendommen eller måske snarere religiøsiteten, den så at sige, siver ud over det hele og kommer til at og netop at farve det politiske liv, som jo i udgangspunkt bør være sekulært. Ja, netop. Og, og dermed bliver det jo igen
1: også, altså, at, at det, det, han egentlig taler om, når han taler om humanismen og idealismen, det, det er jo hans... Altså, det er jo sjovt, altså han, han, han ser det måske som, som en del af kristendommen, som kristen budskab, men det falder sjovt og nok rigtig dejligt sammen med, hvad han selv mener politisk, ikke? Det, som, nu engang, som han nogle gange kan læse ud af Bibelen, og hvor han ellers finder det. Altså det, det er jo dybest set hans, hans egne meninger og tanker, men lige pludselig så kommer de, kommer de nærmest til at have
0: guddommelig art, de ja. her egne meninger og tanker. Så, så det politiske bliver øh, religiøst, og det religiøse bliver. Øh, Politisk. Det var det, der er stationen for sådan en tænkning, som Kjell Holm, han Holm øh, står for. Ja,
1: og dermed har man også udlagt begge dele. Man kan sige, at der er to spor øh, i, i Kjeld Holms bog her, som, som jeg forholder mig kritisk øh, til. Den ene, den vi har vendt her, forholdet mellem kristendommen og humanismen, øh, hvor han får ophøjet humanismen til, til noget uddomligt og gjort det politiske til en, en guddommelig sfære på en eller anden måde. Og så det vi talte om indledningsvis, nemlig det, det etiske erindringsetik, som ender over i sådan en form for anekdotens etik, som aldrig rigtig kommer til at have øh, den funktion, som en etik jo må have, at den på en eller anden måde skal, skal øh, bemestre eller holde øh, mennesket i, 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 nogle, i nogle længere og inden for nogle grænser. Øhm, og jeg tror egentlig, at de to problematikker kan, kan bindes sammen af, at Kjeld til synligheden ikke kender til nogen lovfølgelse i sin forståelse af kristendommen. Jeg bruger et, et eksempel i, i min anmeldelse, hvor jeg taler om, at Kjeld bruger det sidste kapitel i sin bog, på at tale om menneskets erindring og hvad man kan få ud af det, men på at tale om Guds erindring. Og her får han blandt andet formuleret, at han altid har ment og håbet på, at der findes en erindrende Gud. En Gud, som husker os alle sammen. Og det lyder måske meget sympatisk. Men det er også et problematisk udsagn, at man uden videre kan håbe på, at Gud han husker os alle sammen. Fordi man må først og fremmest huske på, at hvis Gud er en Gud, der stiller fordringer til mennesker, så er Guds erindringen er mennesket først og fremmest guds erindring af mennesket som en synder og dermed er erindringen først og, guds erindring først og fremmest guds dom over mennesket øhm, men, men det lader ikke rigtigt til at være noget som Kjell Holm han forholder sig til og jeg tror i virkeligheden det er den her som øh, antinomistiske tankemåde hos Kjell Holm og i hans forhold til kristendommen som kommer til at få konsekvenser både for øh, etikken som ikke rigtig fungerer og Ligeledes også for forholdet mellem kristendom og humanisme. Simpelthen fordi, der ikke er nogen lovforkyndelse til at fortælle mennesket, at du ikke er en skaber, men du er en skaben, der hele tiden står under din skabers tiltale. Og derfor skal du ikke i de politiske øh, forsøg på at, at, at realisere store øh, humanistisk guddommelige idealer, og dermed frelse verden for den anden, der står for den frelseskærning, Øhm, og på samme måde øh, kan du ikke i etikken bare løskrive dig fra din sammenhæng med med anekdoter, hist og pist. Øhm, men tværtimod så betyder lovforkøbelse netop, at du bliver bundet til din konkrete sammenhæng, at du bliver bundet til den øh, kollektive folkelige erindring, som slægter før dig har haft, og ud af hvilken der kan øh, drages masser af etiske læresætninger. Så jeg tror i virkeligheden, det er grundfejlen hos Kjeld Holm.
0: Og dermed så er hans seneste erindringsbog, misklang og samklang hermed på det stærkeste. Anbefale dem, som gerne vil se, hvor galt det kan gå, når man forsøger at formulere absolute sandheder på ryggen af sig selv, så at sige. Tak for det, Michael Borson. Thank you.